0: Ich sag mal, Veränderung bringt ja immer so ein bisschen Angst und Verunsicherung mit. Ja, da kommt was Neues. Erstmal ist jeder verunsichert, erschreckt. Was wird es denn sein? Und damit das bei uns so reibungslos wie möglich abläuft, involvieren wir auch tatsächlich unsere interne Unternehmenskommunikation aus IT-Sicht und sagen, okay, hier ist die Information, so würden wir es beschreiben. Jetzt hilf uns mal bitte, das Ganze auch möglichst einfach an den Nutzer zu bringen. Über die verschiedenen Kanäle, also wir haben ein Intranet, verschiedene Newsletter, die wir da aufbauen, um das Ganze vorzubereiten, um vornherein die Angst zu nehmen, bieten aber auch dann im Anschluss eine breite Trainingspalette an, damit jeder einfach ein gutes Gefühl hat und weiß, was auf ihn zukommt, um einfach diese Angst und Unsicherheit zu nehmen.
1: Born to Transform
0: – für jedes Problem eine digitale Lösung.
2: Mmh. Oh, <lacht> diese Kekse sind so lecker. <lacht> die Runden mit der Schokofüllung kenne ich übrigens schon seit meiner Kindheit. Und die habe ich damals immer in Kakao getunkt. Und jetzt, mal mmh, den Keks runterschlucken, jetzt wird ein Traum für mich wahr. Denn an dem Ort, an dem ich mich befinde, ist nicht nur ein Paradies für Krümelmonster, sondern auch für mich. Denn hier gibt es ganz, ganz viele Kekse. Mein Name ist Carmen Henschel und ich stehe gerade im Industriegebiet von Polch. Das ist eine Stadt in Rheinland-Pfalz. Genauer gesagt, sie liegt mittendrin in der romantischen Landschaft der Eifel. Und hier hat Grieson de Beukela seinen Sitz. Einer der führenden Hersteller für Süß- und Salzgebäck in Europa. In Zahlen ausgedrückt, 150.000 Tonnen werden jedes Jahr produziert. Mann, oh Mann, das ist eine ganze Menge, muss ich sagen. Und in diesem Unternehmen wird auch Deutschlands meistverkaufter Keks hergestellt, ja, von dem ich ja gerade schon geschwärmt habe, die berühmte Prinzenrolle. Ja, und auch wenn es verlockend ist, wir sind heute nicht hier, um den ganzen Tag nur Kekse zu futtern, sondern wir haben ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Wir sprechen über die Digitalisierung bei Grison de Beukela. Wie viele andere Unternehmen in Deutschland hat auch der Kekshersteller verschiedene Herausforderungen auf der digitalen Agenda stehen. Vor allem aber auch durch die Corona-Pandemie. Welche das sind und wie hier die digitale Transformation vorangetrieben wird, das schaue ich mir heute zusammen mit zwei Experten an. Los geht's! Hier bin ich jetzt im Eingangsbereich von Grise und de Beukela und oh, wenn ich mich hier umgucke, das ist ein Träumchen, ich muss es jetzt einfach mal sagen, ich bin umgeben von Ausstellungsgästen, die voller Kekse und Schokolade und kleiner Cookies, Waffeln sehe ich hier, Erfrischungssticks. Oh, also so würde ich mir das wirklich wünschen, bei jeder Firma, wo ich reinkomme, erstmal so begrüßt zu werden und hier sitzt auch jemand Nettes. Schönen guten Morgen! Ja, guten Morgen! <lacht> Darf ich hier weitergehen? Gerne. Ich gehe mal den Stimmen nach, ja? So, und hier ist der Besprechungsraum, da müssten die beiden auch schon sein. Klopf, klopf. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, Carmen.
2: <lacht> ja, schön, euch hier anzutreffen. Vielleicht, wenn ich euch gerade mal vorstellen darf, Alexander Stappert. Er ist CIO von Grisson de Beukeler und der andere ist so etwas wie ein Stammgast hier schon bei Born True Transform. Und man merkt schon, wie ich mich freue, ihn wiederzusehen. Hallo, Dominik. Guten Tag. Wenn ich dich gerade noch mal einführen darf. Und zwar Dominik Wagner, SAP Transformation Lead von Fujitsu. Dominik, kennen Sie vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel schon aus der Folge 9, Remote Conversion von SAP auf S4 HANA oder auch aus Folge 15, Digitalisierung auf Schwäbisch. Da war er unser SAP-Experte und schön, dass wir uns hier wieder treffen. Ich freue mich auch. Alexander, ähm, der Titel unserer Podcast-Folge lautet ja auch eine süße Digitalisierungsreise. Ich würde sagen, das macht direkt Appetit aufs Thema. Wie oft gehst du denn in die Produktion und nascht von den warmen Keksen?
0: Tatsächlich sehr oft. Wir haben ja auch unsere Fabriken im Rahmen der Digitalisierung mit unserem MES angeschlossen. Das heißt, es gibt auch genug Gelegenheiten für mich runter in die Produktion zu laufen. Und... Wenn man dann schon mal da ist, kann man natürlich im Rahmen der normalen Hygieneregeln auch mal gern naschen, ja, weil nichts ist besser als ein warmer Keks, auch wenn die in der Verpackung immer noch sehr lecker sind. Du hast ja auch eben einen probieren dürfen. Von daher bin ich sehr oft da unten und freue mich auch jedes Mal, die Kollegen zu sehen.
2: Du hast gerade MES gesagt. Was heißt das?
0: MES, Manufacturing Execution System. Da gibt es ganz tolle, ganz viele verschiedene Beschreibungen dafür. Man könnte auch sagen Industrie 4.0, aber Prinzipiell ist es die Anbindung der Produktion an unsere anderen Systeme, ERP-Systeme wie SAP zum Beispiel.
2: Dominik, also du hast ja wirklich den Joker gezogen, wie man so schön sagt. Du hast das Vergnügen, öfter hier zu Gast zu sein, denn du begleitest Grison de Beukela bei der Umsetzung der digitalen Agenda mit SAP. Lass uns mal so ein bisschen in deine Arbeit reinzoomen. Wie können wir uns das vorstellen? Wo steht ihr da gerade in der Zusammenarbeit? Ich glaube noch ziemlich... Am Start und was sind so die ersten Herausforderungen?
1: Ja, also die größte Herausforderung hier bei Grison ist es natürlich nicht so viele Kekse zu essen. <lacht> Spaß beiseite, wir sind schon seit einiger Zeit dabei die Grison bei ihrer ja, SAP Roadmap zu unterstützen und man hat es bereits in anderen Folgen erfahren, dass unsere Vorgehensweise oder die Methodologie sich an dem SAP Standard Subactivate orientiert und diese startet eben mit der detaillierten Projektevaluierung und das haben wir auch bei Krisen getan, in Form einer Vorstudie. Und diese Vorstudie war so geplant, dass wir erst die technischen Gegebenheiten wie Custom Code, Simplification Items und eben auch das System an sich untersucht haben. Aber den wichtigeren Part, da haben unsere Berater in Workshops die funktionalen Veränderungen, die s mit sich bringt, mit den Fachbereichen besprochen und auch analysiert. Also eher eine klassische Vorstudie. Und ich denke, der Alexander kann es auch bestätigen, wir haben die Vorstudie mit den Beratern besetzt, die auch jetzt im Umsetzungsprojekt geplant sind. Und das ist tatsächlich die größte Herausforderung für Fujitsu, dass die Berater für einen dedizierten Kunden freigeschaufelt werden. Weil die Berater sind meiner Meinung nach der wichtigste Erfolgsfaktor einer Transformation, denn solche Projekte werden von
0: Menschen für Menschen gemacht. Ja, das kann ich auch nur bestätigen an der Stelle, dass es für uns als Unternehmen sehr wichtig dass die gleichen Berater, die die Vorstudie machen, auch das Projekt umsetzen. Weil nichts ist schlimmer, das kennt man ja, in einem Sales-Meeting hat man immer die besten Berater. Man hat immer ein super Gefühl und dann geht es ins Projekt und dann kommen die Praktikanten. Ja, übertrieben <lacht> gesprochen.
2: <lacht> Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Wie kam das denn zustande?
0: Gut, also
1: wir haben uns, Alexander, weißt du es noch genau, das Jahr? Das war 2000.
0: 2019, November
1: ja, das war auf jeden Fall noch vor der Pandemie. Also wir haben von Fujitsu aus eine sehr große Hausmesse. Das ist sogar die größte Hausmesse in Europa, nennt sich Fujitsu Forum in München. Mhm. Da wird ein komplettes Messegelände gemietet und wir laden alle unsere Kunden ein, uns ja auch wirklich persönlich zu treffen. Und hier habe ich eben auch den Alexander kennengelernt und danach sind wir auch direkt ins Projekt gestartet.
2: Alexander, bevor du hier ins wunderschöne Polch gekommen bist, hast du ja woanders gearbeitet, bei Bork Warner. Und das stelle ich mir als ganz schönen ja, kulturellen Wechsel vor. Denn Bock Warner war ein amerikanisch geprägtes Unternehmen, ja, ist es immer noch, ne? mit 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. Und jetzt bist du gewechselt vom amerikanischen Unternehmen in ein Traditionsunternehmen in Deutschland. Welche Unterschiede hast du da erlebt und was war die Motivation auch für dich?
0: Also zum einen war es natürlich ein Kulturschock, kann man schon so sagen, ja, von einem amerikanischen globalen Unternehmen zu einem traditionsreichen Familienunternehmen zu wechseln. Die Erfahrung ist aber durchweg positiv. Natürlich ist das ein großer Schritt. Man hat ganz andere Funktionen, mehr Verantwortung, weniger Leute, aber man kennt sich untereinander. Familienunternehmen sagt man ja gerne nach, dass sie sehr robust, sehr stabil und eine große Historie haben. Das ist hier bei Grieson auch so. Also die meisten Mitarbeiter, die ich kennenlerne bei der Begrüßung, haben gesagt, ich bin seit 20 plus Jahren hier. Wow. Wir sind auch sehr verbunden mit dem Unternehmen. Das zeigt sich auch, der Besitzer des Unternehmens wohnt auch hier. Mhm. Ja, also der ist nicht nur so, dass er ab und zu mal einreist mit dem Hubschrauber oder so. Den kennen auch alle und das bedeutet auch im Gegenzug, er ist mit Herzblut dabei. Mhm. Dem bedeutet das Unternehmen etwas und das merkt man, glaube ich, auch im täglichen Zusammenarbeiten ganz stark.
2: Du hast jetzt schon so ein bisschen das Kulturthema anklingen lassen. Schnellrunde mit euch beiden, okay? Also, das Unternehmen Griss und der Beukeler in drei Hashtags beschrieben. Alexander?
0: Familienfreundlich, traditionell und innovativ.
2: Was wäre für dich, Dominik?
1: Ja, auf jeden Fall mal süß. Ich denke auch bodenständig <lacht> und auch pragmatisch.
2: Jetzt sind wir immer noch mittendrin. Vierte Welle Corona-Pandemie. Und eins ist klar, die Pandemie hat das Geschehen die Arbeitslandschaft für Unternehmen einfach massiv verändert. Deswegen liegt die Frage nahe, Alexander. Was hat das für euch bedeutet? Was hat sich durch die Corona-Pandemie bei euch verändert?
0: Man kann durchaus sagen, dass das eine riesige Veränderung war, eine 180-Grad-Kehrtwende. Man sieht es hier, gut, im Podcast jetzt nicht. Wir haben ein Verwaltungsgebäude, sind zentral aufgestellt vor der Pandemie, hatten kaum Mitarbeiter Laptops, um überhaupt mobil arbeiten zu können. Ja, und mit der Pandemie waren wir innerhalb von wenigen Tagen gezwungen, aus der IT-Sicht gezwungen, dann alle Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, mobil zu arbeiten. Das war aber, muss man auch ganz offen sagen, von der Geschäftsführung gepusht. Das heißt, da ging es nicht darum, was kostet es, sondern da ging es nur darum, auf die Gesundheit der Mitarbeiter zu achten und die Message war klar, macht es möglich, Egal, was es kostet, und stellt sicher, dass die Mitarbeiter von zu Hause aus sicher arbeiten können.
2: Jetzt würde ich gerne mal mit dir zusammen einen Blick in die SAP-Welt auch bei euch werfen. Kannst du uns erklären, wie geht dir das Thema an bei Grisson de Beukela? Was ist da der Status quo und was ist für die Zukunft noch geplant?
0: Also wir haben eine etwas spezielle Situation hier bei Creson. Wir sind Mittelständler. Das heißt, wir sind jetzt nicht unbedingt in der Lage, unsere SAP-Instanz selbst zu hosten, weil wir einfach nicht die Ressourcen und auch nicht die Experten haben. Wir haben uns deshalb auch schon vor knapp 15 Jahren entschieden, die SAP-Instanz von Fujitsu hosten zu lassen, inklusive ein paar zusätzliche administrative Tätigkeiten wie die Basisadministration, die auch von Fujitsu gemacht wird. Und das funktioniert Stand heute auch sehr gut. Hilft uns einfach in unserer täglichen Arbeit, weil, wie gesagt, wir haben weder Platz noch Ressourcen, eine entsprechende SAP-Landschaft aufzubauen, die dann auch redundant ausgelegt ist. Am besten noch georedundant. Ja, das passt einfach nicht zu einem Mittelständler, würde auch viel zu viel kosten. Nichtsdestotrotz ist das bei uns ein großes Thema, weil wir planen für die Zukunft die S4-Migration. Und man muss dabei berücksichtigen, wir kommen ja aus einem produzierenden Unternehmen mit einer sehr hohen Innovationskraft. Das heißt, Automatisierung ist in der Produktion das tägliche Doing, so ein KVP-Prozess, wie man ihn kennt, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess, wird dort auch immer schon gelebt. Und das Gleiche werden wir jetzt auch in die Verwaltung reintragen, zusammen mit der S4-Implementierung, weil wir dann hier die Möglichkeit tatsächlich haben, die Prozesse neu zu denken, basierend auf einer neuen UI, also User Interface, was die Prozesse einfacher für den Mitarbeiter gestalten soll. So das Ziel.
2: Was ist denn für euch so der Tipping-Point gewesen, S4 zu wählen überhaupt?
0: Der Marktdruck. SAP hat gesagt, End of Life für dein aktuelles SAP war 2027, mag jetzt 2030 sein. Das ist mit Sicherheit ein Punkt gewesen für die technische Migration. Ein anderer Punkt ist aber tatsächlich, dass mit dieser neuen Oberfläche Fiori-Tiles dann wirklich die Möglichkeit besteht, den User mitzunehmen und zu sagen, die Prozesse werden tatsächlich einfacher. Du bekommst alles auf einen Blick. Mhm. Das ist so dieses One-Click-Magic, wo wir sagen, die Welt ist komplex genug für den User. Wir wollen jetzt nicht, dass er wie heute jede Transaktion sich merken muss, sich ein Menü aufbauen muss, sondern über diese einheitliche Oberfläche alle Informationen, die er braucht für seine Arbeit, dann auch auf einen Blick sieht und findet.
2: Mhm. Was ist dir persönlich denn besonders wichtig bei dieser Einführung, wo du sagst, ah, also das, also ne, an anderen Stellen, da können wir drüber diskutieren, aber das, das muss für mich stehen, da gucke ich immer ganz besonders drauf.
0: Also ganz besonders und ganz wichtig ist für mich aus IT-Sicht, dass das Ganze reibungslos funktioniert. Hm. Ne, normalerweise ist ja ein Go-Live immer etwas, da sitzen ganz viele, sind ganz nervös und haben ganz viel Angst. Das möchten wir gerne vermeiden. Deswegen machen wir das Projekt auch mit dem Hoster, der sich mit unserer Basis gut auskennt. Das wäre für mich auch so das perfekte Bild am Go-Live. Am ersten Tag sitzen wir ganz entspannt da, wir haben eine Pizza von mir aus bestellt, trinken Kaffee, essen ein paar Kekse. Ähm, und sind ganz relaxed. Und es funktioniert alles. Der ja. User kommt und sagt, war was.
2: Das hört sich wirklich gut an. Gleichsam, also ihr etabliert nicht nur eine neue Art und Weise zu arbeiten, Technologie, sondern das heißt ja auch, die Menschen müssen sich neu orientieren, die müssen lernen, neu zu arbeiten. Und ich sag mal, wir leben ja sowieso in agilen Zeiten. Das Thema Veränderung bringt ja doch die eine oder andere Herausforderung da mit sich. Wie motivierst du zu Veränderungen bei euch oder wie machst du diesen Keks quasi schmackhaft? <lacht>
0: <lacht> ja, also ich sag mal, Veränderung bringt ja immer bei dem Endkunden, ich nenne jetzt mal meine Fachseite Kunde, bringt so ein bisschen Angst und Verunsicherung mit. Ja, da kommt was Neues. Erstmal ist jeder verunsichert, erschreckt. Was wird es denn sein? Und damit das bei uns so reibungslos wie möglich abläuft, involvieren wir auch tatsächlich unsere interne Unternehmenskommunikation aus IT-Sicht und sagen, okay, hier ist die Information, so würden wir es beschreiben, jetzt hilf uns mal bitte, um das Ganze auch möglichst einfach an den Nutzer zu bringen. Über die verschiedenen Kanäle, also wir haben ein Intranet und wir haben auch verschiedene Newsletter, die wir da aufbauen, um das Ganze vorzubereiten, ja, erstmal im Vornherein die Angst zu nehmen, bieten aber auch dann im Anschluss eine breite Trainingspalette an. Wir gehen immer davon aus, wir haben verschiedene Lerntypen, ja, der eine lernt von sich selbst, der andere hätte gerne mehr Informationen und möchte gerne begleitet werden. Und das versuchen wir auch, wie auch in anderen Projekten, dann abzubilden, indem wir sagen, wir haben eine Trainingsplattform, da kannst du dir, ich nenne es immer YouTube für Unternehmen, da kannst du mhm. dir die Informationen holen, wenn du sie so brauchst. Wir bieten aber auch Trainings an, damit jeder einfach ein gutes Gefühl hat und weiß, was auf ihn zukommt, mhm. um einfach diese Angst und Unsicherheit zu nehmen.
2: So, jetzt haben wir ähm, Dominik Alexanders Perspektive gehört, quasi Inside, ähm, Grieson, De Boekeler. Aber dieses Thema Umsetzung neuer SAP-Systeme, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, vielleicht auch die, die Beraterinnen und Berater mitnehmen und so weiter, das ist ja was, mit dem du auch immer zu tun hast. Wie handhabt ihr das? Sagst du, das ist genau dasselbe, was ich sehe, was Alexander gerade sagte? Oder hast du noch ergänzende
1: Punkte? Also ich denke, der Königsweg ist genau der, den Alexander gerade in seiner Frage beantwortet hat. Und ich denke auch, das Wichtigste, um alle Beteiligten motiviert zu halten, ist es, alle an der Lösung zu beteiligen. Es fängt an in den ersten Gesprächen, die geführt werden, dass eine offene Kommunikation herrscht, was mit dem neuen System erreicht werden soll und vor allem, welche Auswirkungen es auf die einzelnen Arbeitsbereiche hat. Ich habe das auch schon öfter in öffentlichen Ankündigungen erlebt, beispielsweise bei Veranstaltungen oder eben in Form von Aufklärungsarbeit in einer Mitarbeiterzeitschrift. Wichtig ist es aber auch, dass Fragen offen gestellt werden dürfen, die öffentlich beantwortet werden, also eine gewisse Transparenz. Ein weiter wichtiger Punkt ist, dass die Entscheidung, beispielsweise SVHANA einzuführen, von dem obersten Management des Kunden getragen wird. Also dass das Projekt eine gewisse Sichtbarkeit und auch eine Priorität genießt, weil nur so lässt sich auch am Ende das Projekt erfolgreich umsetzen und das nötige Change Management durchsetzen. Bei den Beratern wiederum ist es wichtig, dass die sich ein bisschen auch mit dem Kunden und auch deren Prozesse identifizieren können. Also, dass die Themen fachlich zu den Beraterkompetenzen passen. Aber vor allem sollte man auch die Berater nicht überlasten mit zu vielen Projekten. Sonst wird die Beratung nur ein Abarbeiten der nächsthöher priorisierten Aufgabe und es entsteht ein entsprechendes Reagieren statt einem aktiven Agieren. Weil wenn ein Berater sich auf ein Projekt fokussieren kann, entwickelt er eine gewisse Leidenschaft dafür und entdeckt beispielsweise auch beim Kunden weitere Potenziale, das eben auch der Beratung und eben auch für den Kunde wichtig ist.
2: Jetzt schaue ich mich mal hier um. Wir sitzen in einem Besprechungsraum gleichsam. Also wenn ich aus dem Fenster gucke, ist da ganz schön viel Grün zu sehen. Und da vorne sehe ich auch die die weiten Felder der Eifelblitzen. Alexander, wunderschön, romantische Eifel. Ich meine, ihr seid eine... Firma mit 150.000 Tonnen Produktion im Jahr. Ihr braucht gute Leute, ihr braucht Fachkräfte und wir haben Fachkräftemangel in Deutschland. Wie schafft ihr das, die Menschen zu motivieren, hier bei euch zu arbeiten? Weil ich meine, die nächste Stadt ist vielleicht eine halbe Stunde entfernt, Koblenz und so. Ne? Und groß ist die auch nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also Wir haben ja noch andere Standorte in Thüringen und Sachsen. Die sind aber auch nicht zentral gelegen. Vielmehr haben die auch noch das Problem, dass da sehr große andere Firmen dabei sind, die uns natürlich auch diese Fachkräfte, wenn wir sie denn mal haben, auch wieder abziehen. Was wir auch gerne nutzen, ist, dass wir die Leute selbst ausbilden, soweit es möglich ist. Aber natürlich wird das ganze Thema Digitalisierung uns dabei auch unterstützen, dass wir sagen, die Prozesse müssen einfach so einfach werden, basierend auf den Tools, die wir einführen, dass in Anführungsstrichen jeder damit umgehen kann, ohne eine große Einarbeitung, ohne der Experte zu sein, in der Vergangenheit war es ja oft in SAP so, dass man sagt, naja, der FIler, Finanzer, muss jetzt erstmal sechs Wochen auf SAP-Schulung, bevor er eine Buchung machen kann. Und das Ganze soll ja mit der neuen Technologie Fiori sehr viel einfacher werden, damit der Mitarbeiter sich auf seine Arbeit konzentrieren kann, so automatisiert wie möglich. dass er eigentlich nur noch an dem arbeitet, was jetzt wirklich auf seinem täglichen Bericht steht.
2: Also, wir hören, Dominik, Technologie hm. kann vielleicht dabei helfen, auch gute Mitarbeiterinnen zu finden. Wie siehst du das als Techie?
1: Ja, wie Technologie dem Fachkräftemangel entgegenwirken kann. Lass mich das mal ein Beispiel erklären. Gerne. Also, ich habe mich relativ früh entschlossen, SAP-Berater zu werden. Und damals kam tatsächlich oft von Freunden oder Bekannten, die schon mal damit gearbeitet haben, wieso willst du denn unbedingt was mit SAP machen? Das ist doch schrecklich langweilig. Das Thema ist trocken und auch von der Bedienung her veraltet. Also, dass man tatsächlich Jahre bräuchte, um sich da zurechtzufinden. Also ich wusste schon, warum ich in der SAP-Branche wollte, aber ich musste den Gegenstimmen auch ja, ein bisschen Recht geben, weil diese neue Generation an Menschen, die gerade in die Unternehmen strömt, bei der die Unternehmen sich auch dran halten sollten, diese für sich zu gewinnen, die ist ganz anderes gewohnt. Also diese jungen Menschen kommen schon ganz früh in Kontakt mit neuen Medien, mit Dashboards, mit Apps und dadurch, dass sie komplett digital aufgewachsen sind, ist die Bedienung von Software sowas wie Schuhe binden. Und deswegen ist es auch gut, dass SAP eine neue Benutzeroberfläche hat, also Fiori, die optimiert ist für mobile Endgeräte. Sie hat eine bessere optische Darstellung von Analysen, integrierte Analysefunktionen und es steht einfach eine intuitivere Bedienung durch Apps zur Verfügung. Und so wird eben auch SAP gerade in der jüngeren Generation interessanter.
2: Schauen wir nochmal zu euch ins Unternehmen Alexander. Neue Geschäftsmodelle stehen ja auch im Mittelpunkt von SAP-Strategien, also wenn vom intelligenten Unternehmen gesprochen wird. Welche Form von Intelligenz ist deiner Ansicht nach denn die wertvollste?
0: Also für uns als Unternehmen steht natürlich der Keks im Mittelpunkt, ist klar. Absolut, I got it, ja. Ja. Wir wollen natürlich den bestmöglichen Keks in der höchstmöglichen Qualität.
2: Ist ein super Job.
0: Ja. Das steht erstmal im Mittelpunkt. Das Produkt am Ende muss passen und stimmen. Und wir versuchen natürlich aus IT-Sicht, das bestmöglich zu unterstützen, indem wir wirklich sagen, okay, ähm, erstens, wir wollen alle Daten haben, damit wir aufgrund dieser Daten lernen können, wie man diesen Prozess auch verbessern kann. Wir wollen aber auch, sagen wir, dem Kunden Mehrwerte bieten, die uns jetzt von der Konkurrenz auch abheben. Beispiel wäre jetzt zum Beispiel ein QR-Code auf einer Verpackung, wo man dann sieht, okay, wo wurde ich hergestellt? Was ist da drin? Die Inhaltsstoffe sind für uns ja ganz wichtig. Ja, Wir haben ja ganz viele Thematiken mit Allergen und hier kann die IT auch unterstützen, um zu sagen, okay, wie mhm. transparent kann ich ein Produkt für den Endkunden machen? Und daraus ergeben sich natürlich auch für uns, sagen wir, neue Produkte, neue Absatzmärkte mhm. und wir heben uns da auch wirklich von der Konkurrenz ab.
2: Siehst du mal, was ich jetzt gerade alles von dir lerne. Also ich kaufe diese Packung Kekse, ich habe keine Allergie und denke da überhaupt nicht drüber nach. Es ist wirklich spannend, was du erzählst. Also
0: solche Sachen heben wir schon hervor. Hm. Man muss sich ja bewusst sein, ich sage mir jetzt, eine Prinzenrolle an sich ist halt ein Produkt, das jeder kennt und auch hm. gerne mal zum Picknick mitnimmt. Ich glaube, es gibt keinen, der keine Prinzenrolle kennt. Aber es ist natürlich nicht das Produkt, das man zum Frühstück essen sollte, hm. ja, um sich gesund zu ernähren.
2: Ja, aber zu, zum Kaffeekränzchen am Nachmittag. Ne? Ja, absolut. Also
0: ja. bevor... Ihren anderen Keks esst, esst bitte diesen Keks.
2: <lacht> das wollen wir hier nochmal ausdrücklich sagen. Ich werde es auf jeden Fall sehr gerne tun. Dominik, was geht dir durch den Kopf, wenn du, Alexander, zuhörst? Wir waren gerade noch mal beim Thema, welche Form der Intelligenz ist die wertvollste?
1: Ja, wenn ich jetzt das wieder auf SAP und das Intelligent Enterprise lege, dann fällt mir dazu als erstes intelligente Prozesse ein. Das wird meiner Meinung nach auch das wichtigste Thema in der IT in der nächsten Zeit werden. Mhm. Prozesse nachhaltig abzubilden und eben auch agil und anpassbar zu gestalten. Technologische Sprünge wie neue Datenbanken, neue Tools zum Evaluieren der Prozesse, zum Analysieren, aber auch neue Vorgehensweisen. Und diese Themen alle zu verstehen, zusammenzubringen und zu beraten, wird meiner Meinung nach auch die Herausforderung der Beratung in der Zukunft sein.
2: Dominik, Fujitsu hat da jetzt quasi zwei Hüte auf. Die des Nutzers, also ihr nutzt neue Technologien, aber ihr beratet ja auch selber Kunden dazu. Ist da wirklich der Hauptfokus auf der Produktivität oder gibt es da noch andere Faktoren?
1: Ja, die neuesten Technologien, die jetzt eben im Einsatz sind, werden natürlich uns dabei unterstützen, produktiver zu arbeiten, sonst wären sie sinnlos. Aber es geht nicht nur um Produktivität oder Automatisierung, sondern auch um mehr Qualität in den Entscheidungen. Also durch die Möglichkeit der Verarbeitung großer Datenmengen sind wir in der Lage bessere Entscheidungen in der Produktion, Logistik oder auch beim Kundenverständnis zu treffen. Und diese Intelligenz ist jetzt eben auch in den SAP Standardprodukten wie beispielsweise S4HANA integriert und führt dazu, dass Entscheidungen beispielsweise schon vorgeschlagen werden und Analysen in Echtzeit bereitstehen.
2: Jetzt schauen wir uns mal den Markt an, Alexander. Es ist einfach so, es gibt ja keinen konstanten Markt, sondern der verändert sich und ihr arbeitet als Unternehmen ja auch mit vielen Stakeholdern zusammen, bei denen sich ja auch wieder was ändern kann. Zusätzliches Thema, äh, Rohstoffpreise zum Beispiel, die Schwankungen unterliegen. Und on top haben wir jetzt auch noch Corona seit gut zwei Jahren auf der Agenda. Da haben wir wirklich gesehen, wie stark Systeme auch ineinander greifen und was passiert, wenn Lieferketten zum Beispiel unterbrochen werden. Wie geht ihr damit um? Wie richtet ihr eure IT-Strategie auf diese ganzen volatilen Faktoren aus? Wie, wie sehr ist das überhaupt planbar?
0: Das ist im Moment ein sehr großes Problem. Also diese ganze Thematik Rohstoffversorgung, Lieferketten, Unterbrechungen aufgrund der verschiedenen globalen Thematiken, die es da gibt. Sei es Corona oder sei es, es brennt mal eine Folienfabrik ab, was dann immer wieder direkt Auswirkungen hat. Wir aus IT-Sicht können da durchaus sehr gut unterstützen. Was wir natürlich nicht können, wir haben keine KI, die das voraussieht. Ja, die sagt, hallo, in drei Wochen brennt eine Folienfabrik ab, mhm. müsst ihr gucken, kauft mal lieber drei Kilogramm mehr. Weil du hast es vorhin gesagt, wir produzieren ja nicht 10 Kilogramm, sondern wir produzieren 158.000 Kilogramm Kekse jedes Jahr. Und dann muss man natürlich auch ganz anders planen. Aus IT-Sicht ist die Unterstützung, die wir dem User geben, also der, der wirklich mit diesem Thema sich auseinandersetzt, der Einkäufer, der Kollege aus der Supply Chain. Wir versuchen, so viel Informationen zu liefern, dass er aufgrund dieser Informationen relativ schnelle Entscheidungen treffen kann. Dominik hat es gerade eben gesagt, es geht darum, dass die KI Informationen liefert, damit der User, der Experte, der sich mit diesem Thema beschäftigt, eine gute und richtige Entscheidung treffen kann. Nicht sich so schlimmer, wenn er 100.000 Zahlen hat und am Schluss trotzdem nicht weiß, was er tun soll. Mhm. Deshalb ist das Ziel mhm. wirklich mit SAP auch unter anderem, dass man einen Report hat und der sagt, pass mal auf, ich nehme mal jetzt Kakao, Kakao geht nach oben, ist dein Bedarf gedeckt, basierend auf dem, was wir in der Absatzprognose geplant haben ja. und für welchen Zeitraum. Und da ist die IT unablässig.
2: Wie lange im Voraus plant ihr denn eure IT-Strategien? Sind das zwei Jahre oder zehn Jahre, eine Dekade?
0: Also wir planen schon fünf Jahre.
2: Ja, warum?
0: Ähm, fünf Jahre deshalb, weil der IT-Markt sich einfach so stark verändert, dass es sehr schwierig ist, darüber hinaus zu planen. Die fünf Jahre an sich sind schon schwierig. Ähm, man hat es ja jetzt in dieser Corona-Pandemie gesehen. Keiner jetzt bei Grieson hätte gesagt, nächstes Jahr in drei Monaten werden alle im Homeoffice sein. Du musst deine Strategie nach mobiler Arbeit ausrichten. Wir hatten ein großes Thema in der Vergangenheit. Ich hatte es erwähnt, wir waren zentral. Das heißt, wir hatten eigentlich keine Internetanschlüsse an den Werken, außer ein zentrales Werk mit einem Internetanschluss und mussten in kurzer Zeit Glasfaserkabel legen lassen, damit wir einfach auch die entsprechende Bandbreite haben, damit die Leute von zu Hause aus arbeiten können, dass sie Videokonferenzen machen können. Das hört sich einfach an. Jeder hat das zu Hause, einen DSL-Anschluss, kein Problem. Aber Firmen an sich haben da durchaus größere ich nenne es mal, Bedarfe an der Kapazität und Verfügbarkeit und auch Qualität.
2: Dominik, ihr arbeitet mit vielen Unternehmen zusammen aus ganz unterschiedlichen Branchen und ich stelle mir einfach vor, dass ihr auch ganz viele Partner, Stakeholder habt, die zu eurem täglichen Business dazugehören. Wenn ich mir anschaue, was da draußen auf dem Markt passiert, dann geht alles um, ich sag mal, um, um um Ecosystems, um raus aus den Silos, um vielleicht auch systemisches Denken. Was können denn Unternehmen voneinander lernen? Und wie stellt ihr euch eine ideale ja, Form der Zusammenarbeit auf dem Markt vor?
1: Wie Unternehmen zusammen sich unterstützen können bei der digitalen Transformation beispielsweise. Das haben wir uns bei Fujitsu auch überlegt. Dafür bieten wir tatsächlich neutral organisiert Cross-Company-Workshops an. Das bedeutet, wir laden verschiedene Kunden oder eben auch Interessierte ein, die jetzt gerade an verschiedenen Herausforderungen der digitalen Transformation stehen. Und die bringen wir an einen Ort zusammen. Und die können sich auch tatsächlich neutral von uns auch unterhalten und über ihre Probleme sprechen und entsprechend auch Lösungsfindungen evaluieren. Wir sind beratend tätig, dabei, wir organisieren das Ganze, stellen Kaffee zur Verfügung und Kekse. Und ja, das ist eben auch ein großer Vorteil für uns. Wir lernen daraus auch, wie unsere Kunden ticken oder eben auch wie Marktmitbegleiter dort agieren.
0: Ich hoffe, es sind unsere Kekse auf jeden Fall. Natürlich. Er gesagt hat. Ja. Ansonsten hat er natürlich recht. Also es geht nichts über einen Austausch mit anderen Unternehmen, die in demselben Bereich tätig sind. Mit Fujitsu machen wir das tatsächlich. Wir haben uns ja, er ja, hat es eingangs gesagt, in München auch getroffen. Mhm. Da haben wir auch andere Unternehmen getroffen, mhm. die jetzt im Mittelstand der Food Industry sich tummeln. Ja, da gibt es ja verschiedene Größen mhm. und auch Mitbewerber. Aber tendenziell tauschen wir uns da schon aus, jetzt mal aus IT-Sicht gesehen.
2: Alexander, ein habe ich noch. Wo siehst du denn die Verbindung zwischen eurer IT-Strategie und dem Thema Nachhaltigkeit?
0: Ja, also Nachhaltigkeit ist für uns wichtig, mhm. extrem wichtig. Ich hatte ja anfangs gesagt, wir produzieren in Deutschland. Wir haben also auch eine Verantwortung. Mhm.
2: Ja,
0: und aus IT-Sicht haben wir einen klaren Auftrag von der GF bekommen. Von der GF? Geschäftsführung, dass wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 2023 CO2-neutral werden. Und auch in der IT, wo es viele Produkte gibt, Laptops, Headsets, Handys, die elektronisch betrieben werden und auch mit Bauteilen aus anderen Ländern ist es für uns extrem wichtig, dass diese CO2-neutral produziert werden mhm. und wir unseren Beitrag zu dieser CO2-Neutralität damit auch leisten.
2: Alexander, vielen Dank für die Einblicke hinter die Kulissen bei Grison de Beukela und also ganz ehrlich, ich kann verstehen, warum du gewechselt hast, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, Dominik, aber ich finde das total sympathisch und nett hier. Also Mir geht's ganz genauso. Nicht nur, dass überall Kekse rumstehen, gut, den Punkt haben wir jetzt wirklich <lacht> behandelt, sondern ich finde halt einfach diese Kultur, die ihr habt, dass ihr ein Traditionsunternehmen seid, dass Leute auch so lange bei euch arbeiten, 20 Jahre, dass es hier so ein Familien- und Gemeinschaftssinn gibt und dass ihr gleichzeitig halt so offen auch seid, dass du sagst, hey, ich arbeite mit Dominik zusammen, ich fahre auch nach München zum Workshop, ich beschäftige mich ganz oben auf der Agenda auch mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also für mich, ein super Gesamtpaket. Vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein dürften.
0: Ja, gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ihr seid immer herzlich willkommen.
2: Da nehmen wir ihm beim Wort, Dominik.
0: Ja, das mir jetzt <lacht> zweimal sagen.
2: Auch an dich herzlichen Dank und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr wissen wollen über die Themen SAP und digitale Transformation, dann schauen Sie doch einfach auf der Webseite von Fujitsu vorbei, www.fujitsu.com. Und es lohnt sich natürlich auch, einen Blick in die Shownotes zu werfen. Denn dort gibt es Links zu interessanten Blogbeiträgen und Artikeln, passend zu unserer heutigen Podcast-Folge. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder abonnieren Sie uns am besten. Ich kann nur sagen, wir freuen uns sehr, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Born to Transform. Tschüss und bis zum nächsten Mal. So, ist jetzt. Äh, die Tonaufnahme wieder aus, kann ich mich nämlich endlich mal über die Kekse her machen. Mann, 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 hast du die, die ganze Zeit vor der Nase und kannst dich reinbeißen, aber jetzt reingetunkt in den Kaffee und mmh. oh Gott, hoffentlich vergessen die mich hier im Raum, dann schließe ich mich ein mit den Keksen.
1: transform.